0: Vorbei, Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Um die Transformation der Schwulenbewegung geht es in der heutigen Kontext 21 Sendung, die wir die kommende Stunde senden werden. Jak Kunstreich wird über den Wandel von Gesellschaftskritik im Community-Denken sprechen. Am 14.11. letzten Jahres hielt Jak Kunstreich, Redakteur der Berliner Zeitschrift Bahamas und Autor in Konkret und vielen anderen Blättern, diesen Vortrag unter dem Titel Proud to be Gay zur Kritik der Identität. Kunstreich beschreibt das Ausmaß homophober Gewalt und kritisiert die Sehnsucht nach der staatlichen Anerkennung der sogenannten Homo-Ehe.
1: From Kyoto, the people from Kyoto, from Kyoto, don't ask me From Kyoto, Why, so sad, the old nose will break. Kiki are too sad the people from Kyoto Text 21
2: Die Transformation der Schwulenbewegung Tja kunstreich über den Wandel von Gesellschaftskritik in Community-Denken Eine Sendung von Café Kritik am 14. November hielt Ja Kunstreich, Redakteur der Berliner Zeitschrift Bahamas und Autor in Konkret, Gigi und anderen Blättern, im Queerbeise des Wiener Ernst kirchweger Hauses einen Vortrag unter dem Titel Proud to be gay zur Kritik der Identität. Kunstreich beschreibt das Ausmaß homophober Gewalt und kritisiert die Sehnsucht nach der staatlichen Anerkennung der sogenannten Homo-Ehe. Er konstatiert, anhand der Untersuchung von Publikationen aus der Schwulenbewegung von Anfang und Ende der 90er Jahre, die Transformation der gesellschaftskritischen Ansprüche homosexueller Aktivisten hin zu einer Affirmation der Vorgaben der Mehrheitsgesellschaft und erläutert den Zusammenhang von Community-Gedanken, Identität und Abgrenzung von anderen marginalisierten Gruppen. Wir dokumentieren im Folgenden seinen Vortrag. Mhm.
3: Konkreter Anlass für meine Untersuchung war die Verleihung des Mete-Eckschi-Preises an das Berliner schwule überfalltelefon im November 1999. Das Überfalltelefon betreut seit 1990 schwule Männer, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. Der Preis, der mit 2.500 Mark dotiert ist, erinnert an den 1991 an den Folgen einer Auseinandersetzung zwischen Weddinger Jugendlichen gestorbenen 19-jährigen Mete Ekschi und wird vom türkischen Elternverein und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der Deutschen Lehrergewerkschaft an antirassistische und Jugendprojekte verliehen. Die Verleihung des Preises war vor dem Hintergrund, dass nach den Statistiken des schwulen Überfalltelefons etwa die Hälfte der antischwulen Gewalttaten in Berlin von jugendlichen Migranten begangen werden, ein Schritt um die vorherrschende Sprachlosigkeit zwischen den Minderheiten zu überwinden. Erstmals, so war die Position einiger, anerkannte eine türkische Organisation die Arbeit des Überfalltelefons öffentlich. Zugleich mobilisierte diese Preisverleihung die Kritik an der Arbeit des schwulen Überfalltelefons. Die Zuordnungen Ausländer oder nicht Deutsch. In dessen Statistiken erfolge nach beliebigen Kriterien und sei in dieser Form lediglich dazu angetan, Stereotypisierungen wie dunkle Haut gleich Ausländer gleich gewalttätig Vorschub zu leisten. Der ständige Hinweis auf die vermeintliche ethnische Herkunft der Täter blende aus, so die Kritiker, dass die Grundlage homophoben Verhaltens nicht irgendeine Herkunft, sondern die persönliche Entscheidung des Täters sei. In einer Umfrage vom November 1991 Befragte der Soziologe Michael Bocho 3.000 schwule Männer nach ihren Erfahrungen mit antischwuler Gewalt. 4,7 Prozent der Westdeutschen und 5,3 Prozent der Ostdeutschen gaben an, zwischen dem November 1990 und dem Zeitpunkt der Befragung, etwa ein Dreivierteljahr, wegen ihrer Homosexualität gewalttätige Übergriffe erlebt zu haben. Eine noch 1990 in der DDR Durchgeführte Untersuchung ergab, dass von den dort 543 befragten Schwulen 55% beleidigt worden waren und 25% Gewaltübergriffe aufgrund ihrer Homosexualität erlebt hatten. Das Joghulu-Überfalltelefon in Berlin dokumentierte von 1990 bis 95 951 Fälle antischwuler Gewalt. Die Reaktion der Schwulenbewegung auf, die, auf diese Entwicklung bestand Anfang der 90er Jahre zum einen in dem Versuch, antischwule Gewalt in der Szene selbst zu enttabuisieren und zum anderen darin, Bündnisse mit anderen von der rechten Gewalt betroffenen Gruppen zu suchen. Antischwule Gewalt gehörte seit jeher zu den Tabus innerhalb der schwulen Szene, weshalb es zunächst sehr schwer war, ihr tatsächliches Ausmaß abzuschätzen. Nur in den seltensten Fällen gingen die Opfer zur Polizei und zeigten die Tat an, denn sie befürchteten nicht zu Unrecht, dass sie dort mit schwulenfeindlichen Äußerungen konfrontiert würden. Die Szene war und ist zudem kein Ort der Solidarität, sondern hat in erster Linie die Funktion, Kontakt zu potenziellen Sexpartnern herzustellen. Ein wichtiger Grund scheint mir darüber hinaus zu sein, dass Schwule eben Männer sind und sich in ihrer Ehre ebenso gekränkt fühlen, wenn sie victimisiert, also zu Opfern gemacht werden, wie jeder andere Mann auch. Viele der Opfer sind zudem nicht offen lebende Schwule, die Nachteile befürchten, wenn ihre Homosexualität öffentlich wird. Etwa ein Drittel der Überfälle finden in Parks und auf öffentlichen Stu Toiletten statt, wo Schwule Sexpartner suchen, mithin also an Orten, die als schmuddelig gelten. Einen Übergriff öffentlich zu machen und oder anzuzeigen, bedeutet auch, anzugeben, dass man sich an diesen Orten aufhält und das ist nach wie vor stigmatisiert. Die schwulen Überfalltelefone, die Anfang der 90er Jahre in fast allen großen deutschen Städten eingerichtet wurden, haben einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Situation sich langsam veränderte. Immerhin gibt es mittlerweile halbwegs verlässliche Zahlen über die Übergriffe und mit Unterstützung trauen sich mehr Opfer, auch Anzeige zu erstatten. Aber die Anfang der 90er Jahre befürchtete antischwule Trendwende blieb nicht nur aus, es trat das Gegenteil ein. Es entstand eine Ungleichzeitigkeit. Gleichzeitig ja gab es eine reale Rechtsentwicklung in Deutschland. Und diese Ungleichzeitigkeit führte dazu, dass viele Spule es nicht mehr hören konnten, sie würden unterdrückt. Nachdem die erwartete Verfolgung ausblieb, folgte als Reaktion eine Überaffirmation der gesellschaftlichen Verhältnisse. Zunehmend begriff man sich nicht mehr als politische Emanzipationsbewegung, sondern als Community. Gerade in städtischen Zentren wie Berlin, wo es eine nennenswerte, das heißt öffentlich wahrnehmbare Anzahl offen schwul lebender Männer gibt, differenzierte sich die Szene weiter aus, sodass es für jedes sexuelle, politische oder kulturelle Interesse mittlerweile eine Adresse gibt. Von der Szene kann insofern nicht mehr die Rede sein, als dass es viele Szenen gibt. Hinzu kam noch, dass schwule Männer als Kunden interessant wurden. Marketingforscher fanden heraus, dass diese Männer, weil Alleinstehend bzw. Doppelverdiener, meistens relativ wohlhabend sind. Die Community wurde zum ökonomischen Faktor. Mittlerweile bewerben zahlreiche Firmen die schwule Klientel mit eigens für sie produzierten Werbespots, also Ikea und... Äh. Viele schwule Männer entwickelten Anfang der 90er Jahre auch berechtigterweise ein Bedürfnis nach Normalisierung. Nach der Aids-Krise der 80er Jahre kam der Schock der Gewaltwelle im Zuge der Wiedervereinigung und die Angst vor erneuter Verfolgung. Als sich diese als weitgehend unbegründet herausstellte, fand eine Reaktionsbildung dahingehend statt, dass eine massive Entpolitisierung einsetzte, die allerdings auch in zahlreichen anderen Emanzipationsbewegungen festzustellen war. Eine Folge davon war die Beschränkung auf das, was als ureigenste Anliegen begriffen wurde, von einer Regenbogenkoalition nach dem Vorbild der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war keine Rede mehr. Auch die Erkenntnisse über die Zusammenhänge von rassistischer und homophober Gewalt gingen verloren. Zentrales Anliegen wurde die sogenannte Homo-Ehe. Diese Forderung erfüllt eine Doppelfunktion. Zum einen drückt sie das Vorhandensein von Wünschen nach eigenen familiären Strukturen und deren gesellschaftlicher und staatlicher Anerkennung aus, dass Schwule gerade aufgrund ihrer Verfolgung und Unterdrückung lange kaum die Möglichkeit hatten, langjährige Liebesbeziehungen einzugehen, mit dem Partner zusammenzuleben oder mit Kindern usw., so lässt die Forderung nach der Homo-Ehe als eine jener überaffirmativen Reaktionen erscheinen, von denen schon die Rede war. Denn zum anderen spricht hier auch der Wunsch nach Anpassung, das Bedürfnis, die nach wie vor vorhandene Differenz zwischen Homo- und Heterosexualität so weit wie möglich aufzuheben, um eventueller Verfolgung vorzubeugen. Die Forderung nach der Homo-Ehe ist demnach auch eine Reaktion auf den wesentlichen Grund der Homophobie. Verachtenswert war der schwule Mann wegen seiner Unmännlichkeit. Gehasst jedoch wurde er, weil er sein Liebesleben nicht nach den beengenden heterosexuellen Normen der Ehe einrichtete und damit aus Sicht der gesellschaftlichen Mehrheit ein ungeheures Maß an Freiheit für sich in Anspruch nahm. In täglichen Fernsehserien wie Marienhof, Verbotene Liebe oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die vor allem von Jugendlichen gesehen werden, tauchen Schwule und Lesben heute als die eigentlichen Spießer auf. Sie repräsentieren die Moral, das Gegenteil der Libertinage, wie sie von den Hetero-Jugendlichen und deren Eltern in diesen Serien gelebt wird. Und weil Schwule und Lesben so unglaublich gute Menschen sind, darf man auch die anachronistischen, an die 50er Jahre gemahnenen Bilder der bisexuellen Frauenverführerin wie in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und des pädophilen Klavierlehrers wie im Marienhof wiederbeleben. Es ist nur eine leichte Übertreibung zu behaupten, dass es fast ausschließlich Schwule und Lesben sind, die in diesen Serien noch heiraten, denn das Verhältnis von Homo zu Hetero-Ehe ist wohl 60 zu 40. In den kitschigen, lesbischen oder schwulen Hochzeitsbildern dieser Serien erkennt die lustfröhende, hedonistische Love-Parade-Jugend sich als normal, weil sie anders ist ganz abgesehen davon, dass die Homo-Ehe sich objektiv gegen alle Bemühungen vor allem feministischer Bewegungen richtet, die bürgerliche Ehe als zentrale Institution der Frauenunterdrückung abzuschaffen. Die Wirklichkeit ist, wie beschrieben, schon eine ganz andere. Immer mehr Kinder wachsen in sogenannten Patchwork-Families auf, immer mehr Männer und Frauen leben in wilden Ehen und schließen Verträge ab, um sich im Falle einer Trennung abzusichern und so weiter. Anstatt hier Bündnisse zu suchen, um eine Deprivilegierung der Ehe zu erreichen, wie sie in zahlreichen Änderungen des bürgerlichen Gesetzbuches in Deutschland schon in den letzten 100 Jahren schrittweise erreicht wurde, und andere Formen von Partnerschaft und Zusammenleben rechtlich abzusichern, wird vor allem vom jetzt Lesben- und Schwulenverband in Deutschland heißenden äh, Organisation eine ausschließlich auf die eigene Minderheit bezogene Politik betrieben. Vor dem Hintergrund ist der Kommentar zu dem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, der von Martin dannecker 71, für diesen Rosa von Braunheim-Film geschrieben wurde, eigentlich verblüffend aktuell. Ich zitiere. Schwule wollen nicht schwul sein. Sie wollen nicht anders sein, sondern wollen so kitschig, spießig und kitschig leben wie der Durchschnittsbürger. Sie, nähen, sie sehen sich nach einem trauten Heim, indem sie mit einem ehrlichen und treuen Freund unauffällig ein ähnliches Verhältnis eingehen können. Der ideale Partner muss sauber, ehrlich und natürlich sein, ein unverdorbener, frischer Junge, so lieb und verspielt wie ein Schäferhund. Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Schwule schämen sich ihrer Veranlagung, denn man hat ihnen in jahrhundertelanger christlicher Erziehung eingeprägt, was sie für Säue sind. Deshalb flüchten sie weit weg von dieser grausamen Realität in die romantische Welt des Kitschist und der Ideale. Ihre Träume sind illustrierten Träume, Träume von einem Menschen, an dessen Seite sie aus den Widrigkeiten des Alltags entlassen werden, in eine Welt, die nur aus Liebe und Romantik besteht. Schwule versuchen, die bürgerliche Ehe zu kopieren. Anstatt die, denen sie ihr ganzes Unglück verdanken, zu hassen, wäre es ihr größtes Glück, eine von Kirche und Staat erlaubte lebenslange Zweierbeziehung einzugehen. Die Situation hat sich selbstverständlich in den letzten 30 Jahren verändert. Vor allem ist, was einst gesellschaftliche Diskriminierung und Ausgrenzung war, also von außen kam, mehr und mehr internalisiert worden. Aus dem Kampf um gesellschaftliche Anerkennung wurde das Bemühen, um jeden Preis geliebt zu werden. Das Zitat von Dannecker macht deutlich, wie wenig sich subjektiv für schwule Männer geändert hat. Mehr und mehr geht es politisch um die Konstruktion einer kollektiven Identität der Community und wo kollektive Identität geschaffen wird, ist die Abgrenzung zum anderen nicht weit." Nun lege es nahe zu vermuten, die heterosexuelle Mehrheit wäre dies andere, zumal es dafür ja gute Gründe gäbe. Umgekehrt schafft ja erst die Dominanz der heterosexuellen Identität ihr anderes die Homosexu das Homosexuelle. Weit gefehlt. Ich zitiere, Niemand käme auf die Idee, Juden wegen ihres Glaubens oder Türken wegen ihrer ethnischen Herkunft das Heiraten zu verbieten, schreibt der Journalist Jürgen Binek im Gay Express. Genau das aber, schreibt er weiter, passiert Schwulen und Lesben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Also, das heißt, im eigenen Land wird man als christlicher und deutscher Schwuler schlechter behandelt als die Juden und Ausländer. Interessant ist, dass sich gerade die Vertreter der Homo-Ehe mit solchen Vergleichen zum einen selbst ethnisieren, als wären Schwule und Lesben eine genuine Gruppe, in den seltensten Fällen haben allerdings Lesben und Schwule, lesbische und schwule Eltern. Und ob schon es über Jahrhunderte tradierte Verhaltensweisen gibt, beziehen diese sich auf heterosexuelle Rollenvorbilder. Zum anderen fällt auf, dass hier mit einem Male die Abgrenzung zu anderen Minderheiten im Vordergrund steht, von deren Solidarität man sich noch wenige Jahre zuvor Schutz versprach.
4: J'habite un coin du Vieux-Montmartre Mon Père rentre sous tous les soirs Et pour nous nourrir tous les quatre Ma pauvre mère travaille au la voir Moi, suis malade, je reste à ma fenêtre Je regarde passer des gens d'ailleurs Quand le jour vient à disparaître Il y a des choses qui font un peu peur Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit Quand le vent jette au ciel sa rengaine Je suis soudain réveillé par des Siffler, des pas qui traînent, qui vont et viennent Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur Dans ma rue, il y a des ombres Et peur. Mon père m'a dit un jour ma fille, Oh, tu vas pas rester là sans fin Wurde bon de in
3: der Broschüre des Schwulenverbands in Deutschland Gefahr von rechts gibt es eine antischwule Trendwende von 1993, noch Schritte zur Vernetzung der Minderheiten eingefordert, um eine neue Bürgerrechtsbewegung in Gang zu bringen und dem Separatismus eine klare Absage erteilt, ist davon in der Broschüre Opfer-Täter- Angebote, Gewalt gegen Schwule und Lesben, die 1996 vom Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen des Berliner Senats herausgegeben wurde, sowie in weiteren Publikationen, zum Beispiel des Schwulenüberfalltelefons in Berlin, keine Rede mehr, und zwar überhaupt gar keine. In der Broschüre von 1993 wird Antext rechtsradikaler Gewalt und eines allgemeinen Rechtsrucks betrachtet. Im Beitrag von Burkhard Schröder geht es um Neonazis und Homosexualität. Er entwickelt, wie es vor allem das Männlichkeitsbild ist, welches Schwulenhass produziert. Zitat eine Tunte ist dekadent und undeutsch. Ein Lederspuler sieht zwar nett aus, darf sich aber nicht zu dem bekennen, was er ist. Der deutsche Mann ist wieder hart und orientiert sich an den sekundären Geschlechtsmerkmalen Ordnung, Disziplin und Sauberkeit, frei nach dem proletarischen Motto, saubere Mädels, starke Genossen. Identifikationsfigur für junge Rechte ist der deutsche Soldat. Zitat Ende. Schröder macht aber eine wichtige Einschränkung. Eines der wichtigsten Erkenntnisse der Studie von Michael Bocho, die ich vorhin schon zitiert habe, ist die Feststellung, ähm, also er hat nicht nur Schwule befragt, sondern im zweiten Teil der Studie geht es dann, also hat er Heterosexuelle befragt und da ging es um das Ausmaß von Homophobie, ist die Feststellung, dass Haltung mit der Bejahung der traditionellen Geschlechterrollen einhergeht. Wer sich für die Verschärfung des Paragraphen 218 ausspricht, ist auch dafür, den Paragraphen 175 in seiner nationalsozialistischen Fassung beizubehalten. Das, ist also, das wurde sozusagen durch Korrelation in dieser, äh, festgestellt, nicht? dass also da große Übereinstimmungen bestehen. Deshalb auch die Faszination, jetzt geht es weiter mit Schröder. Deshalb auch die Faszination des schwulen Klatschens bei jugendlichen Streetgangs. Die Täter sind weniger die überzeugten Nazis, sondern ordentliche und ansonsten normale Mä Männer zwischen 15 und 25 Jahren, die auch mal älteren Damen über die Straße helfen. Wer noch nicht weiß, was ein ordentlicher Hetero ist, stellt das fest, indem er auf die einprügelt, die ihn verunsichern, ob er auch wirklich der herrschenden Norm entspricht. Wer nicht die geringste Ahnung hat, was deutsche Kultur ist oder sein soll, schreit am lautesten, dass er stolz drauf ist. Ein Drittel derjenigen, die schwule klatschen, sind zu sein. Zitat Ende. Antischwule Gewalt wird von Schröder unabhängig von den jeweiligen Tätern als ein Teil rechter Gewalt bewertet, als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, ohne die Täter, wer sie auch seien, dadurch zu entlasten. Insgesamt plädieren die Autoren der 93er-Broschüre dafür, gesellschaftlich anzusetzen und verorten die Schwulenfeindschaft, die Homophobie, wie man damals so schön sagte, in der Mitte der Gesellschaft und nicht an ihren Rändern. Ganz anders die Broschüre von 1996. Hier werden Täter und Opfer in den Mittelpunkt gestellt, ohne den gesellschaftlichen Kontext tatsächlich zu würdigen. Zwar beschäftigt sich ein Text mit der rechtlichen Benachteiligung von Spuren und Lesben, ansonsten findet im Zusammenhang mit der tätlichen Gewalt eine Subjektivierung statt, die lediglich auf die Täter zielt. So gewinnt dann statistisches Material eine größere Bedeutung als die politische Bewertung. Festzustellen ist auch, dass ein Professionalisierungsschub stattgefunden haben muss. 93 waren die Autoren der Broschüre Historiker und Journalisten und 96 sind die Autorinnen Soziologen, Sozialarbeiterinnen und andere, also Leute, die in diesen entsprechenden Projekten arbeiten. Im Gegensatz zur 93er Broschüre, die sich an eine politische Öffentlichkeit wendet, richtet sich der Rieder von 96 an alle Interessierten, die entweder selbst von antihomosexueller Gewalt bedroht sind, die in Anti-Gewaltprojekten den Opfern Hilfe leisten oder die mit deutschen und ausländischen Jugendlichen und jungen Heranwachsenden im sozialpädagogischen Bereich gewaltpräventiv arbeiten. Wenige Zeilen später wird ein Hinweis darauf gegeben, weshalb hier die Unterscheidung zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen und Heranwachsenden gemacht wird. Die Broschüre diene dazu, heißt es, gesellschaftliche Normen und Werte bewusst zu, bewusst zu machen und zu hinterfragen. Und in diesem Zusammenhang solle erklärt werden, warum die von uns geforderte Akzeptanz gegenüber Lesben und Schwulen, Ausländischen Jugendlichen Probleme bereitet. Von Skinheads oder Neonazis ist überhaupt nicht mehr die Rede. Hintergrund der besonderen Berücksichtigung ausländischer Jugendlicher, gemeint sind wahrscheinlich in erster Linie Jugendliche nicht deutscher Herkunft, gerade in Berlin haben viele dieser Jugendlichen einen deutschen Pass, ist die vom Berliner Schwulen Überfalltelefon getroffene Feststellung, dass der Anteil dieser Jugendlichen unter den Tätern von etwa einem Drittel in den Anfangsjahren, also wie der Schröder auch berichtet, so in den ersten 90er Jahren, ab Mitte der 90er Jahre auf etwa die Hälfte anstieg. Diese Zahlen, das sind immer halt die Zahlen aus diesen Statistiken von dem Überfalltelefon, blieben weitgehend konstant, wie auch insgesamt die Zahl der beim schwulen Überfalltelefon gemeldeten Fälle. Die höchste Zahl gemeldeter Fälle wird 1996 gezählt, als das schwule Überfalltelefon eine rege Öffentlichkeitsarbeit entwickelte. Die erhoffte Erhöhung der Zuwendungen blieb jedoch aus, sodass das Überfalltelefon die Öffentlichkeitsarbeit auf das Notwendigste beschränken musste, um die Zahl der Fälle konstant zu halten, weil die ansonsten einfach nicht mehr arbeitsfähig gewesen wären. Das heißt also, diese Zahlen geben keinerlei Auskunft darüber, was es nun wirklich an Übergriffen gegen Schwule gibt. Vor dem Hintergrund, dass die Jugendlichen nicht, nicht deutscher Herkunft nur eine Minderheit unter allen in Deutschland lebenden Jugendlichen darstellen, scheint dieser Anteil immer nach Einschätzung der Opfer, wie auch das Überfalltelefon deutlich macht, an antischwulen Gewalttaten sehr hoch zu sein. Das schwule Überfalltelefon sagt jetzt eben, wieso Sie da diese ethnischen Statistiken einführen. Also Sie haben Statistiken darüber, was für, was für äh, Gewalttaten das sind und dann eben eine Statistik, wo Sie aufschlüsseln, wie sich das nun ethnisch zusammensetzt. Zitat Eine Aufschlüsselung der nationalen Zugehörigkeit der Täter erweist sich als schwierig. Uns liegen, wie gesagt, in vielen Fällen nur die subjektiven Einschätzungen der Opfer bzw. Zeugen vor. Die Einschätzung der Opfer orientiert sich überwiegend am Erscheinungsbild und an der Sprache der Täter. Nach dieser Einschätzung werden die Täter unterschieden. Wir erleben es immer wieder, dass die Geschädigten bemüht sind, die Täter nicht pauschal einer Gruppe zuzuordnen, sondern diese genauer zu bestimmen versuchen. Häufig erklärten die Geschädigten bzw. Zeugen, dass es sich bei den Tätern aufgrund deren einwandfreien deutschen Sprache, beziehungsweise Berliner Mundart, um zum Beispiel in Berlin geborene Ausländer oder zum Beispiel um Türken der zweiten oder dritten Generation handeln müsste. In diesen Fällen entsprachen wir der Einschätzung der Opfer und ordneten die Täter entweder den Deutschen oder der Rubrik Keine Angaben ein. Viele erklärten uns auch, dass sie die Täter für Jugoslawen oder Rumänen hielten, nicht ausdrücklich, ausdrücklich nicht für Türken. Nach Häufigkeit aufgelistet werden die Täter überwiegend den Türken gefolgt von den Osteuropäern, sogenannte Zugezogene aus Polen, Russland und so weiter, Jugoslawen und Rumänen zugeordnet. Die Beliebigkeit ist also perfekt, denn solange der Geschädigte sich nicht den Ausweis des Täters hat zeigen lassen, dürfte eine solche Zuordnung schwierig sein. Eine Reihe der Osteuropäer äh, gelten ja einfach als Deutsche, weil sie als Spätaussiedler hierher gekommen sind. Der Zweck dieser Ethnisierung wird auch nicht dadurch erhellt, dass, Zitat, eine Reihe, ganze Reihe von Tätern durch polizeiliche Ermittlungen und später auch durch die Gerichtsverhandlung festgestellt werden konnten und sich zu einem großen Anteil die Angaben der Opfer bestätigten. Vor allem zeigt, nämlich die, äh, die, Statistik, äh, zeigt die Auswertung der Statistiken des Überfalltelefons, dass die Bereitschaft der Opfer, ethnisierende Zuordnungen vorzunehmen, in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist und nichts anderes. Unter gemischt bzw. keine Angaben befinden sich ebenfalls eine Reihe von Migranten, zum Teil auch solche, die für Deutsche gehalten werden, weil sie fließend deutsch sprechen oder vielleicht keine dunkle Haut haben. Die einfachsten Tatsachenerklärungen werden allerdings nicht berücksichtigt. Zum Beispiel befinden sich die Schwerpunkte der schwulen Szene, Schöneberg, Charlottenburg und Kreuzberg in Berlin, auch an den Lebensorten der meisten Berliner Migranten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in Kreuzberg von Jugendlichen nicht deutscher Herkunft angemacht zu werden, ist schon deswegen höher, weil es einfach sehr viel mehr von ihnen gibt. Das macht auch die Ost-West-Verteilung deutlich. Im Prenzlauer Berg und Friedrichshain sind Übergriffe gegen Schwule nicht seltener, werden aber von deutschen männlichen Jugendlichen verübt. Überall dort, wo Schwule auftreten, werden sie auch ziel von Angriffen. Über die Opfer gibt es keinerlei ethnisierende Angaben vom Schwulenüberfalltelefon. Dabei wäre das Verhältnis auch interessant, inwieweit zum Beispiel schwule Migranten häufiger angegriffen werden als schwule Deutsche und von wem. Die Einseitigkeit der Betrachtung lässt ebenfalls darauf schließen, dass hier ein bestimmtes Interesse bedient werden soll. Das, wie die Autoren dieser Broschüre dieses Readers äh, von 96 betonen, die Toleranz gegenüber Lesben und schwulen ausländischen Jugendlichen in Deutschland Probleme bereitet, ist durch nichts anderes belegt als durch eben diese Statistik des schwulen Überfalltelefons. Die Statistik bedient das Bild vom jugendlichen Migranten, der mit übertrieben männlichem Gehabe und sexistischen Sprüchen durch die Gegend rennt. Dieses Bild aber trifft auf die fast die gesamte männliche Jugend in Deutschland zu. Auffällig ist ebenfalls, dass jene Argumente, die normalerweise zur Entlastung deutscher jugendlicher Täter dienen, die rassistische Übergriffe begangen haben, Benachteiligung, Armut, mangelndes Wissen, Furcht vor dem Fremden, gerade in diesem Fall Argumente dafür werden, also Argumente zur Belastung dieser jugendlichen Migranten werden, indem ihnen eine ganz besondere Homophobie untergeschoben wird. Wo den einen diesen Argumenten Verständnis entgegengebracht wird, schlägt den anderen Unverständnis entgegen. Es wird eine Bedrohung an die Wand gezaubert, wenn unverbindlich gefragt wird, ob die Migranten die Toleranz der deutschen Gesellschaft in Frage stellen. Und tatsächlich zum Beispiel die Schöneberger Motzstraße, wo sehr viele schwule Kneipen sind, da ist es durchaus so, dass also, äh, man sich nicht sicher sein kann, ob man mit Bekannten, die etwas dunklere Hautfarbe haben, in einige Kneipen reinkommt. Und das ist seit einigen Jahren so. Anders ist es ja auch nochmal, dass dieser Satz, die Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben, würde gerade ausländischen, Jugend in Deutschland, äh, ausländischen Jugendlichen in Deutschland Probleme bereiten. Dieser Formulierung liegt ja auch die Behauptung zugrunde, dass die deutsche Gesellschaft nun sehr tolerant wäre gegenüber Schwulen und Lesben. Und das ist natürlich ebenso fragwürdig. Es ist auch eine zynische Behauptung, also ganz abgesehen davon, die schwulen Opfer des Nationalsozialismus sind bis heute in Deutschland nicht rehabilitiert oder entschädigt. Ähm, Schwule und Lesben sind nach wie vor in vielen Bereichen, wenn schon nicht mehr staatlich, aber dann auch gesellschaftlich diskriminiert. Und das zeigt auch zum Beispiel das Schwule überfall telefon selber, die nach wie vor davon ausgehen, dass bis zu zwei Dritteln auch der Gewalttaten, von denen Sie wissen, nicht zur Anzeige gebracht werden. Ein Drittel der Schwulen, wissen wir mittlerweile, hat im Zeitraum nach ihrem Coming-out Gewalterfahrungen, wird bedroht. Man stellt fest, es gibt eine Emanzipation, es gibt äh, ein... Bereiche, in denen man sich weitgehend frei als Spuler bewegen kann, aber so erfolgreich ist das Ganze doch nicht. Und vielleicht ist das ja auch eine Fährte, um rauszufinden, wieso so oft mal die jugendlichen Migranten so interessant werden.
4: Partir le soir. Sur le trottoir Dans ma rue Il y a des femmes Qui se promènent Je les entends Redonner Silence, qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et j'ai froid, et j'ai peur. Depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent, je ne sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients, je demande aux gens qui passe
1: avant ce pain hein.
4: Mais pourtant pas pour tout cela. Maintenant c'est moi qui le.
3: Kurz mal zur Toleranz. Von Toleranz kann auch eigentlich nur gesprochen werden, wenn der eigentliche Sinn des Wortes gemeint ist. Toleranz heißt nicht Anerkennung und heißt nicht Akzeptanz, sondern Duldung und setzt schon das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit voraus, indem die Mehrheit der Minderheit ihre Existenz gewährt. Sie erkennt aber eben sie nicht in ihrer Differenz an. Toleranz ist jene, jene zweischneidige Sache, die den deutschen Juden einst um den Preis der Assimilation ihre Emanzipation zu Staatsbürgern ermöglichte, aber auch den Antisemiten den Raum gab, gegen die jüdische Weltverschwörung zu agitieren. Eine weit verbreitete Judenfeindschaft, die die Juden zum Anderen machte, war in Wahrheit die Voraussetzung, um überhaupt von Toleranz reden zu müssen. Ebenso ist es bei Spuren und Lesben. Gäbe es die Homophobie nicht, Toleranz wäre überflüssig. Die ethnisierende Unterscheidung der Tätergruppen führt nicht zu den Motiven der Täter, weil die sich kaum unterscheiden, also da gibt es auch Untersuchungen mittlerweile darüber, die Motive der Täter, ob die deutsch oder sonst was sind, das ist äh, relativ äh, gleich, sondern sie führt zur Stigmatisierung. Der Zweck scheint mir in erster Linie darum zu liegen, dass antischwule Gewalt von den Betroffenen selbst als ein Problem nicht der Gesellschaft, sondern ihrer Ränder wahrgenommen wird. Und das ist auch interessant, in einem Rieder, das das schwule Überfalltelefon rausgebracht hat, wird aus einer Untersuchung, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, äh, äh, wie es zu äh, homophober Gewalt kommt, und das ist also klar, klar ist und bestritten, es ist, ist eine, eine Form von Jugendgewalt und so, ähm, und da gibt es halt mehrere Untersuchungen auch mittlerweile zu. Sie zitieren hier aus einer Untersuchung, also ausgehend von der Sexualtheorie, wo man davon ausgeht, dass also äh, jeder Mensch im Grunde bisexuell ist und äh, Hetero- bzw. Homosexualität entstehen, äh, wenn der eine bzw. andere Anteil verdrängt wird, also der heterosexuelle oder der homosexuelle Anteil verdrängt wird. Dann bildet sich eben sowas dann aus wie eine sexuelle Identität und dann schreibt eben der, ähm, der Manfred Edinger, der diese Untersuchung gemacht hat, die Wiederkehr der verdrängten Gefühle ist mit Angst verbunden, insbesondere wenn sie durch gesellschaftliche oder familiäre Normen abgewertet und tabuisiert werden. Nichts anderes als dieser ursprünglich von der Psychoanalyse aufgezeigte Sachverhalt ist gemeint, wenn von der latenten Homosexualität der Täter gesprochen wird. Homosexuelle und andere Minderheiten als Feindbilder aufzubauen bedeutet, eine unerwünschte Eigenschaft auf diese Gruppen zu projizieren, sie also in ihnen und nicht bei sich selbst wahrzunehmen. Selbst das wird vom schwulen Überfalltelefon zitiert, aber es wird nicht wahrgenommen, dass das in spiegelbildlicher Verkehrtheit auch bei den Schwulen geschieht, wenn sie die unerwünschten Eigenschaften bei sich selber nicht wahrnehmen wollen. Insbesondere scheint es mir hier darum zu gehen, den wirklichen Zustand der schwulen Emanzipation, dass man eben die Freiheit erreicht hat, aber feststellt, so toll ist das alles nicht und jene Anzeichen, die dafür sprechen könnten, dass es mit der Toleranz unter Umständen eben nicht so gut bestellt sein könnte, dass die Ursachen dafür einer konkreten Gruppe, in dem Fall den jugendlichen Migranten, angehängt werden sollen. Soll die besondere Berücksichtigung jugendlicher Migranten im Zusammenhang mit antischwuler Gewalt überhaupt einen Sinn haben, dann, weil daraus der Rückschluss auf die Mehrheitsgesellschaft gezogen werden kann. Heterosexismus ist eine Form der Bestätigung von Zugehörigkeit. Und wenn jugendliche Migranten diese Bestätigung mit antischwuler Gewalt erheischen wollen, dann deutet es darauf hin, dass diese Form der Bestätigung gesellschaftlich wenigstens ansatzweise auch akzeptiert wird. Genauso verhält es sich mit den ethnisierenden Statistiken. So oder so führt der Weg zurück zur gesellschaftlichen Mehrheit. Also auf der einen Seite die äh, Schwulen, die äh, sozusagen auf die Migranten verweisen und an den Staat appellieren, dass sie als deutsch geschützt werden müssen und auf der anderen Seite eben äh, Übergriffe von Migranten, äh, wo dann ausgesagt wird, wir sind zwar nicht deutsch, aber wir sind heterosexuell und damit eben sich der Mehrheit anheischig machen. Es ist nichts Neues daran, dass zwischen den Minderheiten ein paradoxer Kampf um gesellschaftliche Anerkennung tobt, in der die eine Minderheit der anderen nachweisen möchte, dass sie nicht den gesellschaftlichen Ansprüchen der Mehrheit genügt. Das ist nicht nur in den USA so, wo die rassistische schwarze Nation of Islam gegen Juden hetzt oder das antischwule Ressentiment einen gruseligen Konsens zwischen Black Muslims und rechtsradikalen Rassisten stiftet. Allerdings sind organisierte Bemühungen seitens von Migrantengruppen in Deutschland äh, gegen Schwule vorzugehen, also sich was, was ich mit christlichen äh, Fundamentalisten in Deutschland zu verbünden und irgendwas zu machen, nicht bekannt. Und das Überfalltelefon beruft sich darauf, nur die Tatsachen wiederzuspiegeln. Das erklärt allerdings immer noch nicht, wieso die Migranten nur als Täter und nicht als Opfer antischwuler Gewalttaten vorkommen. Ich habe auch mit Schwulmigranten gesprochen und selbstverständlich ist da... Äh, die äh, Gewalterfahrung sehr viel massiver vorhanden. Zudem ist es auch so, dass es in Deutschland zunehmend mehr rechte und rechtsradikale Schwule gibt. Von vielen wird dies als Zeichen einer weitgehenden Liberalisierung gewertet, die rechte Schwule eben nicht mehr automatisch ausgrenzt. Rechte Orientierung wird, wie auch in zahlreichen Jugendstudien, auch bei den Spulen als Lifestyle-Orientierung begriffen. Viele Schwule berichteten zum Beispiel im vergangenen Jahr, dass in einer Reihe von Schwulenkneipen im Prenzlauer Berg keine Unterschiede zwischen rechten Skinheads und schwulen Skins mehr festzustellen seien, was durchaus gefährliche Konsequenzen haben könne, wenn man sich dann an den Falschen ranmacht. Auf einer NPD-Demonstration gegen das Holocaust-Mahnmal schließlich war ein schwuler Mann zu sehen, der ein Plakat trug mit der, mit der Aufschrift, nicht der Deutsche ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Um den Hals ein Schild in Form eines rosa Winkels, eben dieses Zeichen, mit dem die Schwulen äh, von den Nazis in Konzentrationslagern gekennzeichnet wurde. Und darauf stand, ich schwule Sau bin gegen das Auschwitz-Denkmal. Sofort werden Assoziationen zu den Jüdinnen und Judenbach, die in den 30er Jahren mit ähnlichen Schildern Spießruten laufen mussten, an die Ballade von der Jure Marisanders, an öffentliche Erniedrigung und Demütigung, sicherlich beabsichtigt. Hier aber sind die Deutschen die Opfer, und dieser schwule Mann der auf seinen realen Opferstatus rekuriert, sagt zu seinem Volk, schaut her, ich als Vertreter einer authentischen Opfergruppe, sage ebenfalls Nein zur Erinnerung an Auschwitz, durch die Wortwahl bestätigt er, was alle denken. Heute scheint es, müssen die prospektiven Opfer nicht einmal mehr gezwungen werden, sich Schilder umzuhängen und sich die Haare zu scheren. Oft schon wurden solche Phänomene als Selbsthass gedeutet und sowohl Juden wie Schwulen und eigentlich allen Minderheiten zugeschrieben. Der Begriff des Selbsthasses ist ein Versuch, Verhaltensweisen wie diese zu erklären, die, wenn schon nicht dem einzelnen Angehörigen einer Minderheit, so doch ihrem Ganzen nicht unbeträchtlichen Schaden zufügen können. Die Reaktion auf die Entscheidung des Bundestages vom Juni 1999, das Holocaust-Mahnmal den ermordeten Jüdinnen und Juden zu widmen und so die Einzigartigkeit der Vernichtung des europäischen Judentums zu betonen, stieß aber nicht nur bei schwulen Nazis auf Ablehnung. Der schon zitierte Jürgen Bieneck schrieb zum Beispiel, das Mahnmal wäre ein Monument der Ausgrenzung, weil Schwule und Angehörige anderer drittklassiger Opfergruppen sich auf dem Mahnmalgelände in bester City-Lage nicht wiederfinden können. Nicht einmal mehr die Kritik am Bundestag steht im Mittelpunkt, sondern mit antisemitischen Anspielungen heiderscher Qualität wird direkt auf die Juden gezielt. Selbstverständlich ohne sie ausdrücklich zu nennen, aber so, dass alle verstehen, was gemeint ist. Was anderes ist das Gerede von der besten City-Lage als eine Anspielung auf den Immobilienspekulanten mit der krummen Nase. Viele andere, unter anderem auch Henrik Ambroder, haben sich dafür ausgesprochen, das Mahnmal allen Opfergruppen zu widmen, weil, so Broder, die Deutschen kein Recht hätten, die Opfer ein weiteres Mal zu selektieren. Hier wird aber dieses Argument flugs zum Stereotyp von privilegierten Juden. In der Programmzeitschrift Sergej vom Juli 99 erschien ein Kommentar unter der Überschrift »Schwule sterben leiser«, leiser als wer. Hier wird wieder nicht der Bundestag kritisiert, der entschieden hat, sondern den Juden der Vorwurf gemacht, um ihre nur knapp misslungene Ausbeutung an solches Aufhebens zu machen. In diesem Kommentar wird festgestellt, dass CSU, CDU-CSU-Abgeordnete die Forderung, das Mahnmal auch den übrigen Nazi-Opfern zu widmen, nicht durchsetzen konnten. Dass es diesen Abgeordneten um alles ging, aber nur nicht darum, wird schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil das Interesse hier, das gar nicht mit einem Mahnmal erinnert wird und schon gar nicht an die ermordeten Jüdinnen und Juden, dasselbe ist. So erklärt sich auch die schon zitierte Gegenüberstellung von Türken und Juden auf der einen und Schwulen und Lesben auf der anderen Seite in Bezug auf die Homo-Ehe. Hier setzt ein Prozess der Selbstethnisierung ein. Und schwule, kollektive, schwule, die kollektive schwule Identität gerät zur Opfergemeinschaft. Das scheint nahezulegen, wenn es doch um reale Opfer geht. Zugleich wird damit aber mehr vermittelt. Der Rassismus unter Schwulen ist demnach ein anderer als der der Mehrheitsgesellschaft, weil sie im Gegensatz zur Mehrheit wirklich Opfer sind. Zugleich enthält diese Konstruktion den Appell an die Mehrheit, doch ihre Zugehörigkeit als Staatsbürger zur Nation zu berücksichtigen und sie zu schützen, weil sie Opfer sind. Dieser Appell ist zugleich ein Angebot für einen berechtigten Rassismus oder Antisemitismus, weil sie Opfer sind. Er beruht praktisch auf eigenen leidvollen Erfahrungen. Diese Appelle und Angebote werden jedoch bislang von der Mehrheit nicht an- bzw. wahrgenommen, denn gerade dieser übertriebene Integrationswille, um jeden Preis dazugehören zu wollen, ist wiederum Grund für Misstrauen. Wer so aktiv um Teilhabe bemüht ist, hat etwas zu verbergen, so die gnadenlose Logik der Mehrheitsgesellschaft. Das Misstrauen ist Teil des Assimilationsparadoxes. Angehörige einer Minderheit können sich noch so sehr anpassen, ihre Differenz vollkommen aufgeben, aber letztendlich macht sie das nur verdächtig. Antisemitische Ausgrenzung kann hier als Vorbild für eine Vielzahl derartiger Kollektivverdächtigungen und Verschwörungstheorien gelten. Dabei liegt das gesunde Volksempfinden gar nicht so falsch, wenn es Anpassungsbemühungen nicht richtig zu würdigen weiß, sondern merkwürdig findet. Assimilation ist auch nur zum Teil ein freiwilliger Prozess. Gäbe es die Ausgrenzung nicht, stellte sich die Frage der Integration auch nicht. Insofern ist die Assimilation auch immer ein Ausdruck des Unterdrückungsverhältnisses, denn die Merkmale einer geglückten Integration werden von der Mehrheit festgelegt. Die Merkmale stehen aber nicht fest, sondern werden fortwährend ein Stück nach oben verlagert, sodass sich die Anpassungsleistung ständig vergrößern und so lange nie ein Ende haben, bis die betreffende Minderheit entweder so weit integriert ist, dass sie gar nicht mehr Minderheit ist, oder aber vertrieben und endgültig ausgegrenzt wird. So ist es gar nicht falsch, wenn derartige Bemühungen misstrauisch beäugt werden. Denn so sehr sie auch die, die Mehrheitsgesellschaft zum Teil überaffirmieren, ihr also der Mehrheitsgesellschaft positive Eigenschaften zuschreiben, die diese selbst für sich nie in Anspruch nehmen würde, wohnt ihnen doch immer die Angst inne, die Situation könnte sich wieder ändern.
4: Dans Les soirs, je me promène en montant, sangloter dans la nuit quand le vent jette au ciel sa rongaine. God, regla
2: Diskussion konkretisierte Kunstreich nochmals seine Kritik an schwulen Identitätskonzeptionen.
3: Sicherlich unterscheidet sich der Rassismus sozusagen da in der schwulen Szene nicht groß von der, der Mehrheitsgesellschaft, das ist klar. Nur die Instrumentalisierung ist eine andere. Wenn Schwule sich hinstellen und sagen, wir haben hier sozusagen, wir werden real von, von, von Migranten angegriffen und deswegen sozusagen dürfen wir auch sagen, hier das waren Türken oder so, dann hat das natürlich eine andere Legitimation als äh, sozusagen dieses äh, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder sowas und damit machen sie sich sozusagen der Mehrheit anheischig. und da denke ich da ist ein Unterschied das ist halt eben der Schritt der gegangen worden ist von der politischen Emanzipationsbewegung von der Kritik der Gesellschaft hin zu einem ja hin zur Community halt zu irgendwie was was sich dann über 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 Identität bestimmt und da ist es halt zwangsläufig so dass es zu Abgrenzungen dieser Art kommen muss zumindest äh, in der deutschen Gesellschaft bleibt das nicht aus. Das ist ja überhaupt dann das Problem, wenn über Identität gesprochen wird. Wenn, wenn die Gemeinsamkeit darüber hergestellt wird, dass die Leute halt sozusagen dann, ja in diesem Fall eben halt diese Männer schwul sind, das ist dann ihre Gemeinsamkeit und daraus wird dann ein gewisses gemeinsames Interesse, das muss ja erstmal formuliert werden. Das muss ja erstmal konstruiert werden, wenn man so will. Also es muss ja erstmal erstmal richtig erfunden werden. Man muss sich, weil erstmal natürlich, natürlich sind die Leute, die die kommen aus unterschiedlichen Klassenlagen, haben unterschiedliche Familien, haben unterschiedliche Interessen und so weiter. Also muss ja erstmal ordentlich was hergezaubert werden. Das ist halt ein bezeichnender Gang der Dinge, dass tatsächlich ausgerechnet in der Situation, wo es auch tatsächlich Anfang der 90er Jahre durchaus bedrohliche Maße angenommen hat. Also es sind ja Schwule auch ermordet worden, bestialisch und so, das wurde also nicht so ähm, in die Öffentlichkeit getragen und es gab auch eine große Angst. Die erste Reaktion war ja die zu sagen, wir kritisieren die Gesellschaft, die das irgendwie herstellt, so ein Verhältnis, dass sowas möglich wird. Dass es dann dieses Umkippen gegeben hat, nicht? was man irgendwie äh, in bürgerlichen Zeitungen so gerne den Paradigmenwechsel nennt. Ne? Und das war auch wirklich, also wirklich von, der, von der Kritik einer Gesellschaft hin zu einer hin zu einer Affirmation dieser Gesellschaft, also wo dann gesagt wurde, diese Gesellschaft ist so tolerant und die Toleranz wird nur von diesen Migrantenjugendlichen, nur von den ausländischen Jugendlichen in Frage gestellt. Das ist natürlich was, da wird was, da wird was fokussiert und da wird projiziert. Ne? Da findet sozusagen schon der gleiche Mechanismus statt, der auch ansonsten eben Platz hat. Ich wollte noch mal eine Bemerkung machen zu schwuler Identität oder überhaupt zu dieser ganzen Frage, weil das ähm, Identität. Sowas wie sexuelle Identität ist ja auch eine relativ neue Sache. Also das, das gibt es ja noch nicht so lange. Es gibt ja jetzt so äh, neuere Forschungen zum Beispiel aus England, die feststellen, dass es so mit der Einführung des Kapitalismus auch auf einmal sowas wie eine schwule Szene gibt. Also es gibt dann sogenannte Molly-Houses hießen, die dann im 18. Jahrhundert, wo sich halt Männer getroffen haben und die dann auch in Frauenkleiden, die haben dann auch so Bälle gemacht, Hundenbälle und sowas. Also das ist alles schon ein paar hundert Jahre alt, ne, was da so veranstaltet wird meistens. Was interessant ist, ist tatsächlich, die wurden kriminalisiert und die wurden auch gehängt und so weiter dann. Es gab die Gesellschaft zur Rettung der, äh, zur Rettung der Sitten, die dann also da Spitzel eingeschleust hat und die dann Spitzelberichte geschrieben haben und so und dann wurden Razzien veranstaltet und manchmal haben die sich auch gewehrt, wenn sie davon vorher wussten und so. Das ist eine sehr spannende Geschichte und einer dieser angeklagten Männer hat vor Gericht gesagt zu seiner Verteidigung, ich glaube nicht, dass es ein Verbrechen ist, meinen Körper zu meiner eigenen Lust zu benutzen. Und da spricht... Da spricht das bürgerliche Subjekt. Da spricht das bürgerliche Subjekt in einer ganzen Selbstherrlichkeit, die eben damals auch noch durchaus sozusagen vor dem Hintergrund der Durchsetzungsgeschichte äh, des Kapitalverhältnisses tatsächlich eine unglaubliche Provokation dargestellt haben muss. Diese Linie, die kann man tatsächlich irgendwie über mehrere hundert Jahre dann weiterverfolgen, bis es dann irgendwie sowas gibt wie heute, wo es tatsächlich dann sozusagen eine relativ feste. Form von Identität gibt, was man ja, was weiß ich, in den USA gibt es Studien darüber, dass zum Beispiel Verlaufsform des Coming-outs wird in fünf Gruppen eingeteilt, nicht, oder sowas, also das äh, klingt jetzt ein bisschen absurd, aber das heißt aber auf jeden Fall, und das denke ich, ist auch so, oder da weiß ich auch aus sozusagen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen oder so, dass man einfach feststellen kann, aha, da gibt es ähnliche Erfahrungen, oder da gibt es unterschiedliche Erfahrungen und es gibt bestimmte Dinge, die ähnlich sind und bestimmte Dinge, die sich vielleicht unterscheiden. Aber das ist ja ein historischer Prozess, das ist ja nicht von vornherein so gewesen, sondern das hat sich tatsächlich dann auch so entwickelt. Vorher, vor der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses, gab es Homosexualität als solche nicht. Es gab, den, es gab die Sodomie. Das war aber nicht eine Eigenschaft der Person, das war ein Vergehen, das war wie Hexerei oder ähnliches, das war ein Teufelswerk, ein Vergehen, aber hat eben nicht, sozusagen galt nicht der ganzen Person, das war nicht die ganze Person verdorben in dem Moment, sondern die hat ein Vergehen begangen wie ein Diebstahl oder ein Mord, wenn sie äh, mit einem Mann im Bett lag. Dann erst mit der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses kam es sozusagen tatsächlich zu einer, zu einer homosexuellen Identität, also zu dem, was wir ja heute so, so, so nennen. Also diese englischen Studien, die sind so Renaissance-Forscher, die, die beschäftigen sich nicht mit, dem, äh, nicht mit dem Kapitalismus, die stehen davor und wundern sich immer, wieso es auch mal im, im, 16., also im 17., 18. Jahrhundert auf mal Schwule gibt. Auf der einen Seite ist es, geht es mir so, dass ich zum Beispiel glaube, dass sozusagen also eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse auch schon ausreichen, um jede Form von Identität im Moment zu dekonstruieren. Tatsächlich ist es ja so, ist, dass die äh, Frage des Changierens und eben der Dekonstruktion und so, das wird ja auch theoretisch äh, breit verhandelt. Ähm, ich glaube, dass das ein äh, Wiedergänger sozusagen einer Wirklichkeit ist, in der tatsächlich natürlich auch ähm, die Leute, die äh, unter heutigen Bedingungen leben, ähm, schlicht und ergreifend immer mehr aufs Überleben reduziert werden und sozusagen sich das, was sie erleben, in irgendeiner Form wahnhaft zurechtdeuten müssen und dann ist das, glaube ich, mit der Identität eine zweitrangige Angelegenheit. Also das ist die eine Sache. Also notwendig finde ich nach wie vor eine Kritik der Gesellschaft von ihren Rändern her. In dem Moment, wo man als Minderheit konstruiert ist, sozusagen das auch anzunehmen und zu sagen, so. Ich kann nicht sagen, irgendwie für oder gegen Identitätspolitik, also ich bin da auch irgendwie auch weit entfernt davon, irgendwie da politisch jetzt in irgendeiner Form intervenieren zu wollen oder so. Ich kann da nur sagen, ich glaube, das es ein großes Verhängnis war, von einer Gesellschaftskritik runterzugehen und eben zu sagen, wir brauchen ja auch was Positives in unserem Leben und deswegen halt denken wir uns jetzt mal aus, was eine Identität ist. Also ich meine, man muss sich das vorstellen, in den USA geht es mittlerweile so weit, dass die Theorien CG-Jungs ganz, ganz breit in der schwulen Szene rezipiert werden. Und da gibt es zwei große Tendenzen. Die einen, die glauben, es gibt das Schwulengehen. Und ja, und das ist, das ist sozusagen ihr Ansatz, eine kollektive Identität äh, zu, äh, zu konstruieren. Und die anderen sagen, das sind Archetypen, also mit cg nicht und Sachen, die aus dem unbewussten, mehr oder weniger sozusagen kollektive Prägung sind. Und wollen eben solchermaßen dann eben so ein bisschen psychologisch eine kollektive Identität, Zimmern. Und das ist tatsächlich ein Prozess von Selbstethnisierung. Da ist man dann irgendwie kurz davor, an so einem Punkt zu sagen, man, ist, ähm, was weiß ich, man könnte sich einen, einen, schwul, einen schwulen Staat schaffen oder also irgendwelche irrsinnigen Geschichten. Also ich denke, man kann, irgendwie nur, man kann da nur eine Gesellschaftskritik betreiben. Ich glaube, das ist der einzige Weg.
2: Von ja, kunstreich ist zuletzt im Saira Verlag das Buch Ein deutscher Krieg über die Befreiung der Nation von Auschwitz erschienen. In der Nummer 6 1999 von Kontext 21 findet sich von ihm der Text Auschwitz im Kosovo, der auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. Gestaltung der Sendung, Stefan Griegert. Musik
3: Beabo der Zeitschrift Kontext21, die nächsten drei Ausgaben, kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext21 Schottengasse 3A-1-4-59 A1010 Wien Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http:// Kontext 21. Mediaweb